0: Moini zusammen, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst? Heute ist Mittwoch, der 5. Mai 2021. Mein Name ist Dana Selin und heute geht es um Hashtag Lockerungen, den europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und Antisemitismus im Gangsterrap. Bevor wir loslegen, wollte ich eben kurz erzählen, welche neuen Regelungen ab diesem Samstag gelten könnten, wenn der Bundestag und Bundesrat sie diese Woche noch abnecken. Das Bundeskabinett hat nämlich Lockerungen für Geimpfte und Genesene vorgeschlagen, wobei nur vollständig Geimpfte gemeint sind, die auch schon ihren zweiten Shot bekommen haben. Momentan sind das 8% der Bevölkerung, FYI. Alle, die das per Impfpass nachweisen können oder einen positiven PCR-Test haben, der zwischen einem und sechs Monate alt ist, dürfen sich vielleicht bald freuen. Der Plan ist konkret, dass Kontaktbeschränkungen für diese Gruppen eben nicht mehr gelten sollen. Also dürfen sich dann beliebig viele Geimpfte und Genesene treffen und gegebenenfalls eben noch einen Haushalt plus eine extra Person. Ausgangssperren gelten für sie dann auch nicht mehr. Ob das Ganze durchgeht, sage ich euch am Freitag dann nochmal. Heute ist Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und zwar ist das ein Tag, der sich für die Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzt. Der Vierfachmord in Potsdam letzte Woche sowie die Berichterstattung darüber haben wieder sehr schmerzlich deutlich gemacht, wie wichtig dieses Thema ist und wie wenig wiederum die Medien im Umgang damit sensibilisiert sind. Genau deshalb halte ich jetzt auch die Klappe und übergebe das Wort an Raoul Krauthausen. Er ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und hat mir ein paar Fragen beantwortet. Hallo Raul, was bedeuten der Protesttag heute oder auch der internationale Tag der Menschen mit Behinderung am 3.12. für dich als Aktivist?
1: Letztendlich ist es nur ein Tag und wir müssen darauf achten, dass wir diese Themen Inklusion und Barrierefreiheit nicht nur an diesen beiden Tagen äh, behandeln, sondern dass es eben ein dauerhaftes Thema in der Gesellschaft ist. Natürlich wird dadurch mehr Sichtbarkeit auch geschaffen, allerdings nicht besonders langfristig, denn eben die Medien stürzen sich an diesen beiden Tagen auf mich und wollen dann Interviews mit mir führen und so weiter. So ja auch ihr. Ähm, aber dann ist es eben nicht so, dass danach irgendwas Großes, Nachhaltiges daraus entsteht und bleibt.
0: Und wie nimmst du die Berichterstattung zum Thema Inklusion gerade wahr?
1: Die Berichterstattung zum Thema Inklusion finde ich schwierig, ehrlich gesagt, weil ähm, sehr oft über behinderte Menschen gesprochen wird und viel zu wenig mit ihnen. Das erleben wir jetzt ganz aktuell unter anderem bei diesem tragischen Fall in Potsdam, wo eine Pflegekraft mutmaßlich vier Menschen getötet hat und eine Person schwer verletzt hat. Und in der Berichterstattung darüber viel zu sehr das Pflegepersonal sagen wir mal, interviewt und betrachtet und, und, und wurde und viel zu wenig ähm, der, die, die, die strukturelle Diskriminierung, die eben in solchen Einrichtungen auch stattfindet. Ähm, es wird kaum mit behinderten Menschen über das Thema gesprochen, wie sie sich fühlen, ähm, ob sie Ähnliches erlebt haben und so weiter und so fort.
0: Welche Rolle spielen denn das Internet und soziale Medien für dich dabei, das zu ändern?
1: Natürlich hilft das Internet ungemein, Öffentlichkeit für dieses Thema zu schaffen. Es gibt zahlreiche Podcasts von Menschen mit Behinderungen. Es gibt schöne Instagram-Accounts, Blogartikel, Newsletter. Allerdings ist das alles dann größtenteils auch Ehrenamt von behinderten Menschen und muss auch zumindest dann mit Aufmerksamkeit belohnt werden. Und da tun sich Medien noch sehr schwer, was ich sehr, sehr schade finde. Danke,
0: Raul. Gestern kam eine hochinteressante Studie raus, in der man untersucht wurde, ob es denn nun einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von deutschsprachigem Gangster-Rap und antisemitischen und frauenfeindlichen Einstellungen gibt. Das sind ja Vorwürfe, die durchaus immer mal wieder gegen das Genre laut werden. Und das, was dazu bei den meisten wahrscheinlich am präsentesten hängen geblieben ist, ist wohl das Echo-Debakel von 2018. Damals wurde den Preisträgern Kollege und Farid Bang ja auch Antisemitismus vorgeworfen und der Echo wurde nach einer großen medialen Debatte sogar ganz abgeschafft. Die Studie zeigt jetzt erstmals auf, dass dass es wohl wirklich vermehrt antisemitische Einstellungen unter jugendlichen gangster rap hörerinnen gibt. Interessanterweise existieren die allerdings wohl unabhängig von rassistischen Vorstellungen. Es wurde gestern jedenfalls wahnsinnig viel über das Ganze berichtet und ich wollte jetzt einfach mal direkt mit einem der MitarbeiterInnen sprechen. Jakob Bayer ist einer der AutorInnen der Studie an der Uni Bielefeld und ich habe ihn mal gefragt, ob ihn etwas an dem Ergebnis überrascht hat.
2: Was ich persönlich jetzt nicht äh, besonders überraschend äh, finde, aber was möglicherweise viele Menschen überraschend finden, die sich nicht mit Gangsterrap befassen, ist, dass wir eben zeigen konnten, Gangsterrap wird nicht nur von prekarisierten Jugendlichen konsumiert. Stattdessen ist es eher so, dass Jugendliche, die wir dem mittleren Familienwohlstand und sogar dem hohen Familienwohlstand zuordnen würden, mehrheitlich Gangsterrap hören.
0: Und konntet ihr in eurer Studie denn feststellen, was zuerst da war? Die antisemitischen oder frauenfeindlichen Grundeinstellungen oder der Konsum von Gangster-Rap?
2: Also wir können erstmal festhalten, dass es einen messbaren Zusammenhang gibt zwischen dem Konsum von Gangster-Rap und antisemitischen Einstellungsmustern bei einem relevanten Teil der befragten Jugendlichen. Was wir aber noch nicht wissen... Hören diese Jugendlichen Gangsterrap und neigen deshalb zu antisemitischen und auch frauenfeindlichen Einstellungen? Oder fühlen sich die Jugendlichen, die solche antisemitischen Neigungen bereits haben, von der Musik angezogen? Oder als dritte Option, und die halte ich für durchaus wahrscheinlich, ist es vielleicht ein sich gegenseitig bedingender Effekt. Und das wird Gegenstand weiterer Forschung sein.
0: Danke, Jakob. Also ich glaube, der letzte Punkt von Jakob ist halt super wichtig. Sie haben jetzt nicht belegt, dass antisemitische Haltungen durch Gangster-Rap hervorgerufen werden. Es gibt einen Zusammenhang, ja, aber wie der genau aussieht, muss jetzt eben noch weiter erforscht werden. Und das war's auch schon für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.
2: Folgt uns auf Spotify.